0: Alors, quand s'approche les fêtes, on fait toujours des rétrospectives de l'année. Une rétrospective politique qu'on pourrait faire au Québec, c'est s'est passé beaucoup de choses sur le front de l'éducation. On sait que c'est un des chevaux de bataille de la CAQ, du gouvernement, de mettre l'accent sur l'éducation. Euh, on s'est dit qu'on va faire un peu le survol de ce qui s'est passé en éducation avec le ministre Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour, Monsieur Roberge.
1: Bonjour. On oui. a eu une... C'est
0: belle année en éducation. Grosse année, ça a brassé beaucoup. En fait, ça a brassé sur pas mal plein de fronts euh, cette année au point de vue politique. On va faire un peu là, le, le, le survol de ça. Premièrement, la gouvernance scolaire, M. Robert, j'ai des gens qui disent, on est-tu en train de remplacer une patente par une autre patente? C'est-tu <rire> encore là des changements de structure qui, bon, c'est bien beau, c'est cosmétique, mais ça va rien changer dans le fond?
1: une patente par une patente. On remplace un, un système euh, qui est désuet par un système qui est plus moderne, qui va coûter moins cher, euh, qui va euh, qui va impliquer une décentralisation de la prise de décision, et puis qui va permettre de donner des meilleurs services aux élèves. C'est ça l'objectif. Puis euh, on ne l'a jamais perdu de vue. Ça fait longtemps qu'on sait où on s'en va dans ce domaine-là. On n'a jamais caché nos intentions en campagne électorale. Donc là, c'est le temps de livrer euh, aux Québécois cette, euh, cette modernisation de la gouvernance.
0: Donc, ben là, mais il y a une peur, il y a une peur que les gens, parce que vous savez, les, les commissions scolaires, il y a beaucoup de gens qui demandaient que ça soit aboli, mais maintenant qu'on dit oui, ça va être aboli, on dirait qu'il y, y a des gens qui s'en ennuient et qui disent, <rire> ouais, mais là, la commission scolaire, quand même, même si on n'allait pas voter, ça nous permettait quand même d'avoir une voix, d'avoir est-ce que les gens vont pouvoir euh, encore avoir euh, euh, un certain pouvoir décisionnel auprès, de, auprès des instances qui vont être là, qui vont exister. là.
1: Oui, bien, le forum privilégié sera plus près des gens. Ce sera le conseil d'établissement de l'école sur lequel euh, les parents ont la moitié des voix euh, puis sur lequel il y a une place pour un membre de la communauté. Donc, déjà, là il y a un forum qui est là, qui est le, qui est le forum le plus important. Là. Quand on est parent, la meilleure place, si on veut euh, s'impliquer si puis si on veut euh, s'assurer que nos enfants ont les bons services ou nos adolescents, c'est à l'école. C'est le conseil d'établissement. Et puis, si on veut aller à l'instance régionale, au centre de service scolaire, bien, il y a un conseil d'administration. Puis là, on va avoir quelque chose qui est enfin représentatif puis qui, qui, qui a une garantie de représentativité où on va avoir des parents, des gens de la communauté, puis enfin, 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 des gens des écoles. Euh, donc, euh, enseignants, direction d'école, mmh. professionnels. Et ça va être des gens qui sont euh, au quotidien en contact avec les enfants. Moi, je pense en faire toute une différence d'avoir au conseil d'administration des gens qui euh, voient ce qui se passe dans les écoles au quotidien. Ça, ça va empêcher cette déconnexion qu'on sent mais, mais, dans mais, le système actuel.
0: Mais pourquoi il y a deux poids, deux mesures? C'est-à-dire que les anglophones, eux autres, vont continuer à avoir des élections. Là, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est comme, euh, c'est quoi, on leur fait une fleur euh, aux anglophones? Comment ça que, euh, eux autres vont pouvoir avoir des élections scolaires et pas nous?
1: Ben, je précise que pour les anglophones aussi, ça ne plus des ça va être des conseils d'administration, ça va être des centres de services scolaires avec la même représentativité dont je vous ai parlé. Là, des parents, des membres de la communauté, mm -hmm. des gens des écoles. C'est important de le préciser. Cependant, il faut bien dire que euh, li, euh, dans la communauté anglophone, il y a une espèce d'attachement à cette représentativité, ce que je pourrais appeler démocratique. Là. Chez les francophones, à 4,4%, je ne peux pas appeler ça vraiment la vraie, vraie démocratie. Là, Mais mm -hmm. du côté anglophone, il y a une espèce de le sentiment d'appartenance à l'instance régionale qu'on sent pas dans les aidants dans mais, mais
0: ce que est ce que c'est la constitution canadienne qui vous oblige justement à maintenir des élections pour les anglophones
1: non euh après étude, nous, on était convaincus qu'on pouvait avoir le même système, de même la même façon de nommer les gens sur le conseil d'administration, francophone et anglophone, parce que ce que précise la Constitution, c'est que c'est les parents qui doivent exercer le contrôle euh, sur leur réseau scolaire. Puis on trouvait une façon de le faire en faisant pareil francophone, et anglophone. Mais c'est plus en allant à la rencontre des citoyens. On n'est pas un, un gouvernement qui, qui est au service des groupes de pression. On les écoute, là, les représentants, les leaders nationaux. Mais on va parler directement aux parents, puis aux directions d'école, puis aux gens de la communauté. Puis ces gens-là nous ont exprimé ce qu'on ne sent pas du tout du côté francophone, c'est une espèce de, de, de grand désir d'avoir, de maintenir cette, cette institution qui contrôle pour la minorité anglophone, euh, qui, est, qui, est, qui est très importante pour eux autres. Donc on a dit, bien garde, posons un geste d'ouverture, ça enlève rien à personne, et euh, ça montre le, le respect qu'on a pour la communauté anglophone.
0: Autre grand dossier qui a fait beaucoup jaser cette année, bien sûr, c'est les maternelles à 4 ans. Euh, le milieu d'éducation semble divisé, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et les gens qui sont contre ce n'est pas des beaux os, ce pas des deux-pics. De Il y, y a des gens qui sont vraiment des spécialistes en éducation, des pédagogues, y a des gens qui disent oh, on a déjà un excellent euh, système de CPE. Pourquoi on aurait besoin en plus de maternelle 4 ans? Et on vous accuse un peu d'arrogance, c'est-à-dire que vous les tassez, vous les écoutez même pas, vous y allez là, avec un bulldozer, vous imposez la maternelle 4 ans.
1: C'est ben, c'est un, un peu fort. Là. Toutes ces déclarations-là, on écoute tous les spécialistes en éducation. Euh, c'est vrai qu'il y a des spécialistes qui sont plus favorables à un système qu'à l'autre. Euh, ceci dit, euh, on, en, on force personne. Hein. On déploie le réseau des, des CPE. Là. Mon collègue Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, a annoncé la création de plus de 15 000 places. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. Un gouvernement qui s'engage à créer 15 000 places dans nos CPE, et en même temps, on va dé on déploie la maternelle 4 ans. Puis je vous dis, on n'est pas à veille de manquer d'enfants pour remplir toutes ces places-là. Là. Il manque il manque plus de 160 000 places au Québec pour nos tout-petits. Donc, euh, euh, tout le monde là, court après des places, sont sur des listes d'attente. Euh, moi, je me souviens, quand mon épouse était enceinte, euh, je pense qu'elle venait juste de faire son test de grossesse puis on l'inscrivait mm -hmm. sur une liste d'attente. D'offrir ce choix en deux services de qualité euh, ne peut pas faire de perdant. On est sûr de gagner avec ça. Puis, c'est quelque chose qui est validé. Et puis, quand on les ouvre les places, les parents s'inscrivent. Alors, nonobstant là, ce, que, ce que disent des, certains spécialistes des groupes de pression et des lobbies, euh, on a ouvert plus de 260 places de plus là, cette année, 260 Mais... places, je veux dire. Et les parents s'inscrivent. Il y a plus que 7000 familles qui ont fait le choix. Elle est optionnelle, la maternelle 4 ans. Ce mais il y, y
0: a des gens qui disent... Euh, ils ne voient pas ce qu'on... Qu Qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants dans une maternelle 4 ans qu'on n'apprend pas déjà dans notre réseau de CPE? Quelle sera la différence entre les deux?
1: Ben, quand on dit qu'on veut laisser le choix, c'est que c ce sont deux services qui sont différents. En maternelle quatre ans, il y a euh, une enseignante, la plupart du temps une enseignante, là, qui a son bac en éducation de quatre ans, qui est assistée d'une éducatrice. Moi, je pense que c'est, j'appelle ça mon duo de feu, qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Euh, des considérations de développement de l'enfance, des considérations pédagogiques et des spécialistes en la petite enfance, ensemble dans la même classe, épaulés par une équipe de spécialistes qu'on peut retrouver juste à l'école, orthophoniste, orthopédagogue, tout ça. Euh, si votre enfant, au fil des années, on découvre qu'il y a une difficulté, ou pendant l'année scolaire, ben, il, y a un, il y a un spécialiste qui est là, puis qui va pouvoir le suivre sur plus qu'une année. Ça empêche aussi le bris de service entre le 4 ans et le 5 ans. Et justement, on va, on va arriver, là, début 2020, avec enfin un programme de deux ans du cycle préscolaire. Au primaire, là, dans le fond, on dit première année, deuxième année, troisième année, mais le programme est fait en trois cycles de deux ans. Puis, au préscolaire, on va avoir un cycle d'apprentissage avec la motricité, la motricité fine, la socialisation, euh, le, le début de l'apprentissage des lettres. On va permettre à, à tous les jeunes de, de se développer d'une façon qui va les amener à, à en n'étant plus près que jamais.
0: Mais mais sur, sur papier, ça a l'air très intéressant, mais là, les craintes des contribuables, c'est que ça va coûter combien, là, ce système-là? -là, est-ce que chaque classe de maternelle 4 ans, est-ce qu'on va buster le budget? Là? Puis ça va être incroyable, ça va coûter super cher?
1: Non, non, je veux juste dire que c'est pas juste sur papier que c'est formidable. J'en ai visité pas mal des maternelles 4 ans, là, puis. Euh les enseignants, les éducatrices, les parents sont contents des services qui se passent. Ensuite, il faut faire attention. Beaucoup de gens qui ont dit, ah ben là, ça coûte trop cher à construire une classe de maternelle 4 ans, faut faire attention. En septembre prochain, on rajoute 350 classes. On en ajoute 350 de plus. On va atteindre le seuil de 1000 classes de maternelle 4 ans en septembre 2020. Et euh, le coût de construction de ces classes-là, pour ces 1000 classes-là, va être de 0 Ça, c'était des classes qui étaient vides qu'on chauffait tout l'hiver, inutilement, là, et là, on les convertit pour accueillir des petits de 4 ans. Ça va arriver dans les prochaines années qu'on va devoir agrandir des écoles ou en construire pour les maternelles 4 ans. Mais les 1000 premières, c'était des classes déjà vides. Fait que, faut faire attention là, à ce que disent des fois les oppositions, les groupes de pression qui ont toutes sortes de mauvaises raisons pour euh, s'opposer à la maternelle.
0: Et les labs-écoles, bon, on l'a vu, là, les, les coûts des labs-écoles, ça a explosé.
1: C'est vrai que ça a été pas mal plus élevé que ce que les libéraux avaient annoncé. Moi, je dis que la Lab École, c'est une bonne idée qui a été mal organisée au départ. L'idée d'avoir des gens de la société, là, qui sont pas nécessairement des, des, des fonctionnaires puis des, des gens des commissions scolaires, qui s'impliquent dans qu'est-ce que ce serait une belle école, en impliquant évidemment des architectes et des ingénieurs. Moi, je trouve ça riche, je trouve ça intéressant. Quand j'ai vu. Cependant, euh, en prenant euh, fonction de ministre, de, 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 en prenant le travail de ministre, quand j'ai vu ça, les budgets, ce ben, c'était pas raisonnable. Euh, les libéraux énormément. avaient budgété moins d'argent pour une classe puis pour une, une école innovante, une école prototype, que pour une école régulière. Je veux il n'y a personne qui croyait qu'on allait construire des, des écoles du lab-école pour moins cher que des écoles régulières.
0: Mais là, a les... juste les...
1: ajuster le budget, sincèrement, pour être réaliste. Là. Mais là, les de, coûts, les
0: coûts, ça a vraiment explosé. C'est délirant, là. On a vu le, mais... le reportage qui a été publié il y a quelques jours. Là. Tout le monde a avalé son café de travers.
1: Oui, mais l'affaire, c'est que le coût a explosé, surtout parce qu'il était mal évalué. C'est qu'au départ, il y avait des projets qui n'avaient pas de bon sens. Au Saguenay, il proposait de rajouter quelques classes, trois, quatre classes, en agrandissant une école via le lab école Mais il l'agrandissait sur le terrain qui, qui était à risque de glissement de terrain, puis, en construisant, je pense que c'était quatre classes, pour quelque chose comme 5 millions. Euh, ben on répondait pas aux besoins. Là, on continuait d'avoir des écoles qui débordent, puis il euh, fallait recommencer l'année la, d'après. Alors, finalement, on a dit, oubliez ça, ce projet-là à 5 millions, là, le terrain est <rire> même pas solide. Puis, vous ne construisez pas cette classe. On s'est dit, on va le faire à la école, mais un peu plus loin, pas sur un boulevard industriel en passant. On va le faire dans un quartier qui a de l'allure, puis on va construire une 16 classes Bien, donc, évidemment que le budget qui était de 5 millions est passé à quelque chose comme 15 ou 16 millions, mais c'est pas du tout le même projet, puis on va répondre aux besoins des élèves. Sinon, on faisait la décole du, du Parti libéral, puis on laissait des enfants dans des roulottes. Alors, euh, on peut bien regarder juste la colonne là, de, du budget, mais il faut regarder ce qu'on fait avec.
0: Autre dossier, euh, à Gatineau, on a vu que plus de 200 élèves qui ont été retirés euh, du cours d'éducation sexuelle sur une base religieuse. Vous, vous avez dit, là, c est, c est ça, on, va, on va serrer la vis. Là, on ne pourra pas euh, brandir là, le, le, le prétexte religieux pour retirer ces enfants de ces cours-là.
1: Oui, ça, c'est choquant. Ça, quand j'ai vu ça, d'abord, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. J'ai posé des questions savoir ce qu'avait fait la commission scolaire du Taoiseach, qui avait appliqué les, euh, les balises euh, correctement. Euh, au départ, euh, je croyais que non. Puis à validation, je constatais que les, les, les balises qui avaient été énoncées euh, par le dernier gouvernement n'étaient pas, étaient pas adéquates. On pouvait faire le tour. Et euh, je pensais qu'elles étaient bonnes. y
0: avait bonnes. des failles. Il y avait des, Il y avait des failles.
1: Pas. Il y avait des failles. Puis honnêtement, je pensais qu'elles étaient bonnes, mmh. ces balises-là. Puis là, ben, l'épreuve des faits nous montre que non, ce n'est pas le cas. Donc, euh, moi, j'ai mandaté mon équipe du ministère. Ben, écoutez, on révise ça. Là. Il n'est pas question d'obtenir des, des dérogations du cours d'éducation sexuelle des, des motifs religieux. Donc, euh, on va corriger ça dans les prochains mois.
0: Et euh, le salaire des recteurs d'université, on a vu ça, là. Euh, Est-ce qu'ils sont trop payés, les recteurs d'université, selon vous?
1: Ah, ça, c'est toute une question. Ça dépend toujours à qui on compare. Hein. Ils sont payés... Euh pas mal plus cher euh, que moi alors euh, on peut bien dire c'est particulier que le ministre de l'éducation, même que le premier ministre du Québec soit moins payé que euh, certains euh, certains recteurs ou certaines rectrices. Mais en même temps, on est obligé de regarder euh, les comparables avec euh, les universités. Puis je ne parle pas de Harvard. Puis de, Mais là, non, on ne peut, de pas, de on peut pas comparer. Je compare universités. Universités. à d'autres universités canadiennes, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta. Et je suis obligé de vous dire que euh, les salaires qu'on offre sont, sont comparables à ce qui se passe pour des grandes institutions. Des fois, ils, ce sont des budgets qui sont de 500, 600, presque un milliard de dollars. Euh, des milliers d'employés, euh, des institutions de renommée internationale, Sincèrement, on est un peu coincé pour être compétitif à l'échelle, au moins à l'échelle canadienne.
0: C'est-à-dire que si vous euh, si vous voulez attirer des gens euh, de, de qualité pour euh, diriger les universités, vous devez les payer cher comme ça là. Là, On parle ouais,
1: Je comprends que quand on regarde ça, puis moi-même ça. ça ça heurte un peu, mais en réalité, quand on fait l'analyse, on se dit que, bon, écoutez, c'est ça les règles du marché dans le monde universitaire pour avoir des gens qui sont des sommités, il faut se le dire aussi. Puis, on n'a pas les moyens de ne investir en éducation et en enseignement supérieur, c'est notre locomotive vers la modernité.
0: Euh, en terminant, euh, M. Robert, je parlais tantôt avec Michel Gérard, chroniqueur économique, puis qui trouvait les offres présentées par le gouvernement hier insultantes pour les employés de l'État, euh, c'est en dessous euh, de, de l'inflation. Euh, vous voulez, on dirait, à tout prix, euh, chercher un affrontement, là, parce que vous le savez, là, que arriver en dessous de l'inflation, c'est certains qui vont sortir dans la rue. Là-bas,
1: ben là on est tout près, tout près de l'inflation. Ben pourquoi,
0: est... pourquoi vous n'avez pas dit que euh, on va, on va, ça va suivre l'inflation?
1: Ben, ce sont des offres. Il faut bien, faut bien voir qu'on est au début du processus. Les syndicats ont déposé leurs offres euh, qui sont, euh, ils très 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 élevés. Nous avons déposé des offres qui sont raisonnables, mais on est bien conscient que le dépôt des offres, c'est le début de la négociation. Mais ce qui est spécial, surtout, c'est que pour la première fois, on est arrivé avec un processus qui est plus du mur à mur, qui est plus de dire, ben là, euh, tous les syndiqués de la fonction publique vont avoir la même augmentation partout pareil, peu importe ce qu'ils font on va tenir compte de la pénurie de main d'œuvre. on va tenir compte des priorités gouvernementales. Fait que déjà, on a posé le geste de dire, écoutez, là, il y a des gens euh, qui vont recevoir plus que d'autres. Les enseignants, euh, les, euh, les préposés bénéficiaires qui travaillent dans les CHSLD, ceux qui travaillent sur le maintien à domicile. Je pense, je pense que les euh, gens sont assez... Besoin de je
0: ça. pense que la population est d'accord avec vous, mais d'un côté, les syndicats, je, tout le monde s'entend qu'ils demandaient beaucoup trop. Leur demande était complètement irréaliste. Mais de l'autre côté, vous, vous offrez trop peu. Je, ben, je, vous allez vous rejoindre, j'espère, à un moment donné de la négociation.
1: Ben, C'est sûr qu'il va y avoir une entente euh, éventuelle. puis le début, c'est le temps de négocier, c'est le temps de discuter. On a créé trois forums euh, distincts là, qui n'existaient pas avant. Justement, un pour l'accès aux soins de santé, un pour la réussite éducative, un autre sur la santé globale. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça touche tout le monde. Tout le monde dans, 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 le, dans le secteur public. Euh, chaque syndicat va avoir son mot à dire sur ce forum-là parce que il y a trop d'absentistes dans la fonction publique, il y a trop de gens euh, qui euh, qui sont malades, qui ont qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'assurance salaire. Comment on peut faire là, pour diminuer ces coûts-là? Mieux prendre soin du monde à moindre coût, je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir puis qui va bénéficier à tout le monde. Puis Je pense que c'est un geste d'ouverture d'ouvrir ce chantier-là qui n'avait jamais été ouvert avant.
0: En tout cas, on va tous se reposer au cours des prochaines semaines parce qu'on risque d'avoir un hiver chaud. Donc, je vous souhaite de, de bonnes vacances et reposez-vous parce que ça va brasser quand on va revenir en janvier.
1: Fort probablement. souhaitant qu'on qu arrive avec les meilleures solutions pour les Québécois. Donc, joyeux Noël, bonne année à vous à tous vos auditeurs aussi.
0: Merci beaucoup, M. Robert. Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci.
1: Au revoir.